0: C'est à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez, venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'armoire à livres, j'ai retrouvé une quinzaine de nouvelles que nous devons à Jeanne-Olympe. Née malgré elle entre deux guerres, elle travailla toute sa vie pour l'entreprise Beaupin Père et Fils et découvrit l'écriture au seuil de sa vie. Jean Perrochon en a fait un recueil intitulé « Chronique des éphémères », écrit donc par Jeanne Olympe. J'ai choisi de vous lire la chronique des éphémères numéro 7, qui a pour titre « Finette ». Zénande et Narcisse Gassard ont perpétué la tradition familiale de se doter de prénoms originaux en appelant leur fille « Finette ». On ne peut trouver aucun point commun entre les cassards et la famille Ribaudet sinon d'affubler leur progéniture de surnoms équivoques. Les Ribaudet, en appelant leur fille « Cosette » alors que celle-ci était muette, et les cassards, en surnommant leur « petite fille fine », alors que la pauvrette, tous ceux qui l'ont connue peuvent en témoigner, n'était point fine, loin de là. Les braves gens parlaient d'aberration chromosomique, en désignant finette. Quant aux mauvaises langues, pour eux, c'était plus simple. Elle était idiote, un point c'est tout. C'est vrai qu'elle avançait rapidement sur ses 12 ans, physiquement, dirons-nous, mais pour ce qui était du contenu de sa tête, cela pouvait tenir dans une boîte d'allumettes. Je l'écris sans méchanceté, mais je vous l'expose comme je le pense. Les cassards avaient pris comme habitude de pique-niquer le dimanche au bord du lac de Grincy. Le voyage à l'allée, comme au retour, était chaque semaine très pénible, du fait qu'ils devaient tous trois s'enfourner dans une minuscule voiturette sans permis, et qu'en plus, une fois sur deux, Finette vomissait son chocolat du matin. Sitôt arrivés au bord de l'eau, les désagréments du voyage étaient vite oubliés. Zénand, Cassard préparait sur place le pique-nique, généralement une omelette, mais savait varier les ingrédients pour ne pas rendre le repas monotone. Narcisse, lui, pratiquait en expert la pêche, la pêche au cou, pour piéger des gardonneaux, goujons, ablettes ou toute autre petite friture. Quant à Finette, son passe-temps favori consistait à déterrer des lombrics qu'elle appelait « berres de terre », à les observer s'entourer autour de ses doigts, puis, au bout d'un moment, à les bouffer voracement. Jusqu'au fameux jour où Finette décida de traverser le lac à cloche-pied et de s'asseoir en plein milieu. Xénande fit tomber la poêle et sang dans l'herbe en criant le nom de son mari afin qu'il plongent chercher leur fille. Narcisse dit à sa femme de prendre une Kodak avec le clic-clac de Finette. Zénande tomba à genoux au bord du lac en pleurnichant qu'il n'y avait pas de pellicule dans le clic-clac, qu'elle n'achetait plus de pellicule pour le clic-clac, parce qu'elle en avait marre de collectionner des dizaines de photos de l'œil de Finette, car la Finette tenait toujours son appareil photo à l'envers. C'était pour le coup... Un phénomène rare, même extraordinaire. Là, juste devant d'eux, l'eau, leur fille, finette, assise au milieu du lac. Et rien pour l'immortaliser. C'est évident que personne ne voudrait les croire. Et c'est bien dommage, parce que voilà maintenant douze ans qu'ils se coltinaient un fardeau bien pesant. Faut dire ce qu'il en est. Hein. Ils avaient donc bien mérité qu'un miracle se produise. C'est du moins ce qu'ils pensèrent en un quart de seconde. Et Finette, assise en tailleur au milieu du lac, souriait béatement. Narcisse, un peu poussé par sa femme, disons-le franchement, plongea dans l'eau glacée du lac, tel un héros des films d'aventure. Il fit trois brasses avant de se souvenir qu'il ne savait pas nager. Sa femme le sortit de l'eau et le frictionna avec la nappe du pique-nique. Il étourna trois fois aperçut sa fille, toute guillirette, qui sautillait sur la berge en chantonnant une comptine aux paroles incertaines. L'entendement ainsi dépassé, les parents Cassard prirent la décision de rentrer illico. Voilà C'était un extrait des chroniques des éphémères de Jeanne Olympe. Bonne lecture et bonne écoute sur sonne À mardi prochain L'armoire à livres tous les mardis sur Sun.